0: Buenos días, campeón y campeona. Espero que te encuentres bien hoy jueves 12 de agosto del 2021. La persecución. La iglesia del primer siglo se enfrentó a los romanos, donde fueron ridiculizados, martirizados, oprimidos y puestos hasta en los coliseos romanos para ser devorados por los leones. La iglesia del primer siglo Comenzando con nuestro amado Mesías y Maestro de Galilea, Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, tu Señor, mi Señor. Él fue el modelo a seguir. Arrancaron sus barbas y fue desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías dice que no se vio en él hermosura y los libros de los profetas aseguraron que vendría uno que sería humillado por los hombres para salvar la humanidad. Hoy tú y yo tenemos ese modelo a seguir. Y nos sorprende, no solamente en los apóstoles del pasado, sino en la iglesia presente. La persecución nos sorprende, como muchos son ridiculizados y martirizados en este tiempo. Y nos quejamos pensando que la persecución es... Una simple campaña de ateos que van a manifestarse con el dedo para ridiculizar la cristiandad en esta semana. Comenzando desde hoy, un grupo de ateos en los Estados Unidos se le ocurre la descarada y despiadada idea que ofenden a Dios porque le sacan el dedo al cielo para ridiculizar el cristianismo. ¿Sabes algo? No nos debe sorprender que aunque ese es el comienzo de una persecución contra los cristianos de acá, de Occidente, la realidad es que nuestros hermanos cristianos están siendo ridiculizados y maltratados en el mundo, quemando sus iglesias en el Medio Oriente y en el Asia. Han quemado las iglesias, han quemado sus casas y están decapitando a todo aquel que profesa perseguir la fe cristiana. Nosotros en Estados Unidos hemos recibido terremotos, inundaciones. América Latina se está estremeciendo con grandes terremotos donde Dios está permitiendo que los sistemas económicos se estremezcan en el mundo. Y nosotros estamos mirando desde lejos, desde una óptica de imposibilidad, pensando que los escritos sagrados no se han de cumplir con la iglesia del siglo XXI. Pues mis amados, yo no soy un superhéroe en la fe, tengo muchos errores y debilidades. También he fallado. También he descuidado en ocasiones mi tiempo de espiritual y tiempo de oración. Pero aunque yo me dilate en el tiempo, Dios no retarda sus promesas o no tarda sus promesas como muchos la han tenido por tandanza. ¿Cuál es el consejo en la mañana de hoy? Unificar la iglesia. Que cada uno no importa la congregación que asista, somos clavados con la sangre del mismo Cordero. Hemos sido transformados y llamados a vivir una vida persiguiendo la justicia, la paz, el afecto los unos con los otros, donde el mundo pueda haber esperanza. Pero si la sal se desvaneciere, si ya no tenemos sazón para aliviar la sequedad y los y lo, y lo insípido que se encuentra el mundo de la misma manera, así nosotros estaremos muy pronto pisados por los hombres y desechados por los hombres. La Biblia presenta muchos pasajes donde dice que los creyentes en Cristo sufrirán aflicción. No nos debe sorprender la persecución, debemos hacerla nuestra. Y debemos presentarla como un regocijo, como un privilegio, no vernos de una manera menospreciados, minimizados, sino sentirnos grandes, que el mundo hoy, aquellos que no creen, están mirando alrededor, buscando dónde encontrar un creyente para quizás perseguirlo o quizás buscar esperanza. En este mundo enfrentarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo, Juan 16, 33. Timoteo dice que muchos serán los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Filipenses anuncia que a ustedes se les ha concedido no solo creer en Jesús, sino también sufrir por él. Corintios, el apóstol Pablo, dice que así como participamos de los abundantes sufrimientos de Cristo, así también por medio de él tenemos y tendremos abundante consuelo. Romanos capítulo 8 dice que nada se compararán los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Primera de Pedro 4:14 dice, dichosos ustedes si los si los insultan por causa del nombre de Cristo porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Romanos 5.3 dice, nos regocijamos en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce paciencia y la perseverancia interesa de carácter y la interesa de carácter produce esperanza. El apóstol Santiago, inspirado en el Espíritu, dice, en dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Nada te va a detener a llegar a la presencia de Dios. El salmista inspirado en el Salmo 22 dice la cita, no desprecia, el Señor no desprecia, ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de él su rostro, sino que escucha cuando éste clama, Pablo a los corintios le dice, me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, estoy entonces fuerte. Muchas son las angustias del justo, dice el salmista, pero el Señor me librará de todas ellas. Dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios le ha prometido a quienes le aman. Citó Santiago, Efesios dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra las autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas y contra fuerzas espirituales malignas que están en las regiones de los aires. Saben, mis amados, en este tiempo hemos visto la iglesia contender. No hemos sido llamados a contender el uno con el otro. Hemos sido llamados a amarnos, a buscarnos, a clamar los unos por los otros. Que nuestra doctrina cristiana no mengüe, sino que crezca. Que las fábulas de los hombres, contextos de fábulas y contextos teóricos no suplanten nuestra fe, que la agonía que tuvo Cristo en la cruz cuando desgarraron sus espaldas y arrancaron sus balbas, no sean pasadas por altos en nuestra memoria y que aun cuando nuestra memoria trate de olvidar el sacrificio salvífico de Yeshua, de Jesús el Nazareno, Aún podamos olfatear la sangre que fue regada por la tierra y el mundo fue transformado. Se sembró la semilla, la sangre emergió en las fibras más ínfimas de la tierra y ahí llegó al tuétano de esta misma tierra del mundo y nació una iglesia viviente, una iglesia que ha sido puesta con poder y autoridad, no para poner teorías, no para dividirnos, sino para amarnos. Oh. Hoy me levanto con ese mismo empeño de fe, creyendo que seremos más unidos que nunca, que seremos más transformados, que mientras nuestra mente se unifica tendón con tendón, hueso con hueso, y se busca el cuerpo el uno con el otro, entonces seremos más fuertes y nuestras conciencias estarán dispuestas a entender que la persecución es parte de nuestra redención y nuestra transformación. No tengas miedo, levanta la bandera de la fe y que Cristo sea no solo el Redentor del mundo, sino el Redentor de tu casa y que puedas ver con una conciencia limpia y pura que vale la pena ser seguidor de Cristo. Que nuestras aflicciones presentes no sean las que sustituyan y nos impidan ver la gloria que se ha de manifestar. Que Dios te bendiga. Buenos días, campeón y campeona. Espero que te encuentres bien hoy jueves 12 de agosto del 2021, la persecución. La iglesia del primer siglo se enfrentó a los romanos donde fueron ridiculizados, martirizados, oprimidos y puestos hasta en los coliseos romanos para ser devorados por los leones. La iglesia del primer siglo, comenzando con nuestro amado Mesías y Maestro de Galilea, Yeshua de Nazaret. Jesús de Nazaret, tu señor, mi señor, él fue el modelo a seguir. Arrancaron sus barbas y fue desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto. Isaías dice que no se vio en él hermosura y los libros de los profetas aseguraron que vendría uno que sería humillado por los hombres para salvar la humanidad. Hoy tú y yo tenemos ese modelo a seguir y nos sorprende no solamente en los apóstoles del pasado, sino en la iglesia presente. La persecución nos sorprende como muchos son ridiculizados y martirizados en este tiempo y nos quejamos pensando que la persecución es una simple campaña de ateos que van a manifestarse con el dedo para ridiculizar la cristiandad. En esta semana, comenzando desde hoy, un grupo de ateos en los Estados Unidos se le ocurre la descarada y despiadada idea que ofenden a Dios porque le sacan el dedo al cielo para ridiculizar el cristianismo. ¿Sabes algo? No nos debe sorprender que aunque ese es el comienzo de una persecución contra los cristianos de acá, de Occidente, la realidad es que... Nuestros hermanos cristianos están siendo ridiculizados y maltratados en el mundo, quemando sus iglesias en el Medio Oriente y en el Asia. Han quemado las iglesias, han quemado sus casas y están decapitando a todo aquel que profesa perseguir la fe cristiana. Nosotros en Estados Unidos hemos recibido terremotos, inundaciones. América Latina se está estremeciendo con grandes terremotos. Donde Dios está permitiendo que los sistemas económicos se estremezcan en el mundo. Y nosotros estamos mirando desde lejos, desde una óptica de imposibilidad, pensando que los escritos sagrados no se han de cumplir con la iglesia del siglo XXI. Pues mis amados, yo no soy un superhéroe en la fe. Tengo muchos errores y debilidades. También he fallado. También he descuidado en ocasiones mi tiempo de espiritual y tiempo de oración. Pero aunque yo me dilate en el tiempo, Dios no retarda sus promesas o no tarda sus promesas como muchos la han tenido por danza. ¿Cuál es el consejo en la mañana de hoy? Unificar la iglesia. Que cada uno, no importa la congregación que asista, somos lavados con la sangre del mismo Cordero. Hemos sido transformados y llamados a vivir una vida persiguiendo la justicia, la paz, el afecto los unos con los otros, donde el mundo pueda haber esperanza. Pero si la sal se desvaneciere, si ya no tenemos sazón para aliviar la sequedad y, los, y, lo, y lo insípido que se encuentra el mundo, de la misma manera así nosotros estaremos muy pronto pisados por los hombres y desechados por los hombres. La Biblia presenta muchos pasajes donde dice que los creyentes en Cristo sufrirán aflicción. No nos debe sorprender la persecución. Debemos hacerla nuestra y debemos presentarla como un regocijo, como un privilegio. No vernos de una manera menospreciados, minimizados, sino sentirnos grandes que el mundo hoy Aquellos que no creen están mirando alrededor, buscando dónde encontrar un creyente para quizás perseguirlo o quizás buscar esperanza. En este mundo enfrentarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo, Juan 16, 33. Timoteo dice que muchos serán los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Filipenses anuncia que a ustedes se les ha concedido no solo creer en Jesús, sino también sufrir por él. Corintios, el apóstol Pablo, dice que así como participamos de los abundantes sufrimientos de Cristo, así también por medio de él tenemos y tendremos abundante consuelo. Romanos capítulo 8 dice que en nada se compararán los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Primera de Pedro 4:14 dice, "Dichosos ustedes si los si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso espíritu de Dios reposa sobre ustedes." Romanos 5:3 dice, "Nos regocijamos en nuestro sufrimiento porque sabemos que el sufrimiento produce paciencia, y la perseverancia e interesa de carácter y la interesa de carácter produce esperanza. El apóstol Santiago, inspirado en el Espíritu, dice, consideres dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Nada te va a detener a llegar a la presencia de Dios. El salmista inspirado en el Salmo 22 dice la cita. No desprecia el Señor, no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de él su rostro, sino que escucha cuando éste clama. Pablo a los corintios le dice me regocijo en las debilidades en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, estoy entonces fuerte. Muchas son las angustias del justo, dice el salmista, pero el Señor me librará de todas ellas. Dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios le ha prometido a quienes le aman, citó Santiago. Efesios dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas y contra fuerzas espirituales malignas que están en las regiones de los aires. Saben, mis amados, en este tiempo hemos visto la iglesia contender no hemos sido llamados a contender el uno con el otro. Hemos sido llamados a amarnos, a buscarnos, a clamar los unos por los otros. Que nuestra doctrina cristiana no mengüe, sino que crezca. Que las fábulas de los hombres, contextos de fábulas y contextos teóricos no suplanten nuestra fe, que la agonía que tuvo Cristo en la cruz cuando desgarraron sus espaldas y arrancaron sus barbas, no sean pasadas por altos en nuestra memoria y que aun cuando nuestra memoria trate de olvidar el sacrificio salvífico de Yeshua, de Jesús el Nazareno, Aún podamos olfatear la sangre que fue regada por la tierra y el mundo fue transformado. Se sembró la semilla, la sangre emergió en las fibras más ínfimas de la tierra y ahí llegó al tuétano de esta misma tierra del mundo y nació una iglesia viviente, una iglesia que ha sido puesta con poder y autoridad, no para poner teorías, no para dividirnos, sino para amarnos. Oh. Hoy me levanto con ese mismo empeño de fe, creyendo que seremos más unidos que nunca, que seremos más transformados, que mientras nuestra mente se unifica tendón con tendón, hueso con hueso, y se busca el cuerpo el uno con el otro, entonces seremos más fuertes y nuestras conciencias estarán dispuestas a entender que la persecución es parte de nuestra redención y nuestra transformación. No tengas miedo, levanta la bandera de la fe y que Cristo sea no solo el Redentor del mundo, sino el Redentor de tu casa y que puedas ver con una conciencia limpia y pura, que vale la pena ser seguidor de Cristo. Que nuestras aflicciones presentes no sean las que sustituyan y nos impidan ver la gloria que se ha de manifestar. Que Dios te bendiga.